0: You and Me, einschlägig bekanntes Etablissement in Charlottenburg. An dieser und an anderen Nachbars mit den besonderen Extras ist oder war auch CDU-Mitglied Wolfgang Schwanz beteiligt. In der Szene allerdings nur Otto genannt.
1: Otto Schwanz ist eine Größe im Westberliner Rotlichtmilieu der 80er Jahre. Otto Schwanz war auch richtig Westberlin. Er ist Teil des berühmten Berliner Sumpfes
0: eng mit dem Fall Antes verknüpft. Denn er steht unter dem Verdacht, den Ex-Baustadtrat mit 50.000 Mark für die Konzession für das Café Europa bestochen zu haben.
2: Berlin lässt seinen Schwanz nicht hängen.
1: Wer war Otto Schwanz? Ein, äh, ein Zuhälter, wie er im Buche steht. In dieser Folge die Geschichte vom Aufstieg und Fall einer der ominösen Figuren im West-Berlin der 80er-Jahre. Über ein Leben im gefährlichen Untergrund.
3: Dass ich gesagt habe, dass der einen Kopfschuss haben muss.
1: Das ist die Mauerstadt, Wildes West Berlin, Folge 4, Der Bordellkönig. Ich bin Johannes Nichelmann. Normalerweise dringt über die Größen der kriminellen Hype- und Unterwelt kaum etwas ans Tageslicht. Doch als der große Bauskandal rund um den CDU-Baustadtrat Wolfgang Antes aufgedeckt wird, bewegt sich der Fokus auch auf einen der großen Namen der organisierten Kriminalität. Auf Wolfgang Otto Albert Waldemar Schwanz. Jahrgang 1939, geboren in der Nähe von Rostock. Otto Schwanz war ein kräftiger Typ,
4: hatte so Tornadobrille, so eher Fokula, dann äh, ja, so wie man in den 70er Jahren so 70 wenn man da so stilistisch
1: geprägt wurde, der eben so aussieht. Der Journalist Michael Sontheimer. er gehört mit zu den ersten, die über die komplizierten Zusammenhänge des Bauskandals recherchieren. Dabei wird deutlich, dass Otto Schwanz in der ganzen Sache eine herausragende Rolle spielt. Er ist Lude, Zuhälter. Drei Bordelle stehen unter seiner Fuchtel. Troika, Me and You und der blaue Engel. Letzter ist eingerichtet wie ein Sultanpalast. Das erste Getränk gibt's dort für 40 Mark, jedes weitere für 15. Eine Flasche Sekt wird für 300 Mark als Aufmerksamkeit von einer Hausdame serviert, wie es heißt. Schwanz soll, um ein gut gelegenes Café im Herzen der City West betreiben zu dürfen, dem Baustadtrat Wolfgang Antes 50.000 Mark Schmiergeld gezahlt haben. Gerüchte darüber gibt es schon lange. Doch die Ermittlungen wurden aus Mangel an Beweisen immer eingestellt. Dann quatscht im Januar 1986 ein ehemaliger Geschäftspartner von Schwanz, Leo Altmann. Eigentlich haben sich die beiden vorgenommen, nur noch über ihre Anwälte miteinander ins Gespräch zu kommen. Doch Altmann nutzt dann zusätzlich auch noch den Umweg über die SFB Abendschau.
0: Herr Schwanz hat mir erzählt, dass er an Herrn Anders 50.000 Mark bezahlen musste für das... Oder erlassen für eine Sache oder bezahlen? Weil viel das er, hat bezahlen es bezahlt. Oder? er hat es bezahlt, um das Kaffee im Europacenter zu bekommen. Außerdem hat er mir das Kaffee am Rhein angeboten, das würde der Senat wieder aufbauen. Und ich könnte als Pächter dort äh, fungieren. Äh, ich müsste dann 50.000 Mark äh, dem Andes so unterm Tisch zahlen. Äh, hat mich aber nicht interessiert. Ach, Sie? Ich, ja. Ach, Schwanz hat sozusagen die Geschäfte von Herrn Andes. Gekriegt. Herr, Herr äh, ich sehe die Sache so, dass Herr Schwanz der Geldträger und der Hauptvermittler war von Herrn Andes.
1: Die Boulevardpresse nennt ihn den Bordellkönig. Wer genau ist dieser Otto Schwanz? Wie begann und wie endete seine Karriere? Was passierte im Untergrund von West-Berlin? Mitte der 80er Jahre beginnt Michael Sontheimer zu graben. Ich ich habe dann verschiedene Leute getroffen, um mir ein
4: Bild zu machen wie Otto Schwanz so, welche Bedeutung der in der Berliner Unterwelt hat und, und wie äh, auch überhaupt diese Berliner Unterwelt, wie es dazugeht. Und da habe ich einen Typen getroffen, Klunkerkutte hieß der. Äh, und Klunkerkutte, ein echter Koks. Äh, hat mich dann ins Café Kanzler vorgeladen. Das war damals noch so das Touristen- und Oma-Café. Und, aber später am Abend, irgendwie elf oder 12 Und hat dann irgendwie im Café Kanzler an diesen weißen Tischdecken zum Verdruss der Kellner einen Joint nach dem anderen gedreht und dann auch noch Joints geraut auf sein Kokswasser. Offenbar genommen hat und der hat dann immer so losgelegt. Ach, der ist so ein guter Typ, so wie ja, Kumpel aus dem Boxverein und so. Aber auf der anderen Seite, du dass sie das zu so sagen, aber der hat sein Lebtag nur Nutten-Effekt, der Otto. Und so hat er dann so erzählt und so wurde der über den viel, äh, viel erzählt, also als ein äh, sympathischer Mensch, mit dem man irgendwie mit Handschlag gute Geschäfte machen konnte hatte auch so eine wie das so ist, so Verbindung zur Polizei, wenn es eine Razzia gab, da irgendwelche illegalen Mädchen bei ihm, dann hat er vorher von der Polizei einen Anruf gekriegt und die waren weg. Haben Sie denn Otto Schwanz mal kennengelernt persönlich? Ich habe ihn im, im Untersuchungsausschuss und, und im Prozess dann gesehen, also nicht in seinem, äh, seinem Element, also wenn er in seinen blauen Engel da Hof gehalten hat, da habe ich ihn nicht erlebt. Hinterher wie erlebt, der war auch eine ziemlich provinzielle Type, der war nicht besonders helle, der war so Friesenleger oder
1: Rohrleger, irgend sowas hat er gelernt. Otto Schwanz brüstet sich vor seinen Leuten damit, dass er allerbeste Kontakte nach oben habe. Er könne auf den Zentralcomputer der Polizei zugreifen und der Polizeidirektor sei sogar mit ihm befreundet. Macht sich hier jemand wichtig? Ist Otto Schwanz ein Träumer oder spielt er wirklich in der Oberliga? Stimmt es? dass er über hervorragende Kontakte in die DDR-Führung verfügt, sogar mit hohen Stellen in Ostberlin zusammenarbeitet. Fest steht, in gewissen Kreisen kennt man seinen Namen. Aber war das ein, so ein guter Netzwerker vielleicht? Also jemand, der wirklich gut wusste, mit wem er wen verknüpfte, und was er davon hat? Das Wort Netzwerk ist ja modern. Also wenn... Wenn man ihn damals
4: gefragt hat, der Schwanz, sind Sie ein guter Netzwerker, dann sagt er, was, was, was Tischtennis oder was für ein Netz und. Aber
1: Sie verstehen äh, ja heute, äh, was ich äh, meine.
4: Also nein, ich meine, Soluten, was machen die? Die sitzen eigentlich doch den lieben langen Tag mit äh, ihresgleichen irgendwo rum. Also selber so richtig arbeiten tun sie auch nicht. Die passen angeblich auf ihre Mädchen, aber da. Äh, äh, Sorgen dafür, dass die anständig arbeiten gehen, anschaffen gehen. Und sonst sitzen sie irgendwo rum mit ihresgleichen und überlegen, wie sie nochmal irgendwie mehr Geld machen können.
1: Michael Sontheimer hat in seinem Buch Antes und Co. Geschichten aus dem Berliner Sumpf geschrieben, dass Otto Schwanz nachgesagt werde, einen einflussreichen Bruder in Ost-Berlin zu haben. Könnte der mir mehr über Otto erzählen? Wie liefen dessen Geschäfte ab? Ich habe Berlin verlassen und stehe am Strand irgendwo an der Nordsee. Schweife in die Ferne und frage mich, was mache ich hier eigentlich? Ich steige in das Auto eines wildfremden Mannes. Bisher hatten wir nur via E-Mail-Kontakt. Seinen echten Namen will er hier nicht hören. Ich nenne ihn deswegen Bernd A. Er hat mich am vereinbarten Treffpunkt mit einem großen Transporter abgeholt. Ich sitze hinten. Denn auf dem Beifahrerplatz sitzt noch ein anderer Mann, der die ganze Zeit überschweigt. Bernd A. ist um die 70, trägt eine braune Lederjacke und einen auffälligen, goldenen Siegelring sowie einen silbernen, dünnen Armreif. Wir entfernen uns von der Küste. Es ist kaum ein anderes Auto unterwegs. Felder und Wiesen, links und rechts. Bernd A ist der besagte Bruder von Otto Schwanz, gewissermaßen. Wir halten vor einem mit Reet bedeckten alten Bauernhaus. Darin befindet sich ein Café. Wir setzen uns zu dritt an einen Tisch. Bernd A. ordert Kaffee und Käsekuchen. Sein schweigsamer Begleiter und ich trinken Cappuccino. Das Interview beginnt.
3: Also ich habe insgesamt gefangen im In- und Ausland 27 Jahre und davon habe ich real gemacht zehn.
1: Das ist ganz schön, ganz schön viel, zehn Jahre, oder?
3: Im, im Nachhinein, ähm, ja.
1: Und haben Sie diese zehn Jahre insgesamt, haben sich die, gegen den, den Gewinn, den Sie daraus hatten, auch finanziell, hat sich, kann man das gegeneinander aufrechnen? Hat sich die zehn Jahre gelohnt? Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Minusgeschäft gewesen? Unterm Strich, ja,
3: absolut. Ja, absolut. Verbrechen, Verbrechen lohnt sich nur für die Anwälte.
1: Seit sieben Jahren, erzählt Bernd A., mache er keine illegalen Geschäfte mehr. Alles fing damit an, dass er 1969 wegen des Besitzes von Haschisch in West-Berlin zu anderthalb Jahren Haft verurteilt wurde. Im Gefängnis lernte er Otto Schwanz kennen. Der ist sieben Jahre älter und hat ein Strafregister, das zurückreicht bis ins Jahr 1957. Die beiden verstanden sich sofort gut und werden sich nicht mehr trennen, bis der Tod sie scheidet. Als ich ihn kennengelernt, habe, und da war er
3: für mich wie ein großer Bruder, auf den man hörte.
1: Im Laufe der Jahrzehnte nahmen sich ja diese Altersunterschiede aus und wir ergänzen uns. Bernd A. ist also nicht Ottos echter Bruder. Dass es aber Bernd ist, der die engen Kontakte nach Ost-Berlin hat, werde ich später erfahren. Otto und Bernd mögen sich also und sie merken, was sie aneinander haben. Sie spüren das Potenzial, gemeinsam viel erreichen zu können. Und sie werden versuchen, aufeinander aufzupassen im rauen Westberlin.
3: Wir hatten eine Situation, wo ein Anwalt, ein Westberliner Anwalt, mich persönlich um große Summe betrogen hatte. Und ich so stinkig war, dass ich gesagt habe, dass der einen Kopfschuss haben muss. Und Otto sagte: Was soll das Ganze? Das war Quatsch. Bedenk mal, du hast recht, sagte er. Das ist ein Arschloch, 100 Prozent. Aber durch den haben wir den kennengelernt und durch den, den und durch den. Und der hat uns was gebracht, der hat uns Geld gebracht. Und hätten wir das ohne das Arschloch? Nein. Er war also in der Art, war er verzeihend. Er war nicht nachtragend. Er hat gesagt, es ist passiert. Ja?
1: Lernen daraus. was. Wie steigt Otto Schwanz zum Bordellkönig auf? Er und Bernd A. stammen aus dem Osten und sind vor dem Mauerbau nach Westberlin gekommen. Geprägt von den Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Denn er selbst kam auch aus äh,
3: gänzlich ärmlichen Verhältnissen, hatte Fliesenleger gelernt, also aus, ausgelernt, war Fliesenleger von, von Beruf. Und äh, hatte dann das zweifelhafte Glück, heute würde ich so sagen, äh, Helmke kenn- kennenzulernen und von Helmke introdiziert zu werden.
1: Hans Helmke, der Mentor von Otto Schwanz.
3: Helmke war Hans Dampf von allen lassen. Wenn es um Geschäfte ging, war er multinational und Otto war sein treuer Bekleider.
1: Sogar sein Leibwächter. Helmke betreibt ein Nobelbordell in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms, die Pension Klausewitz. Allerdings scheint Otto seinem Engagement als Leibwächter nicht rund um die Uhr nachzukommen. Denn im August 1973 wird die zur Hälfte verbrannte Leiche von Helmke auf einem Autobahnrastplatz zwischen Hamburg und Lübeck entdeckt. Zuvor hat ihn ein Mitbewerber der Hamburger Reeperbahn mit einem Schlips erwirkt. Jetzt ist es für Otto an der Zeit, die Geschäfte zu übernehmen. Wenngleich er von Helmke kein Geld geerbt haben wird, denn der Spiegel schreibt in einem Prozessbericht zum Mordfall über Helmke, Zitat, den Erfolg macht aus, dass man als erfolgreich gilt. Helmke starb nämlich ohne nennenswertes Vermögen.
3: Otto ist zu dem geworden, nachdem Hans Helmke ermordet wurde. Der West-Berliner Markt stand ohne, ohne Schäfte, wenn man das so sagen kann will, und Otto Schwanz übernahm diese Lücke.
1: Wie hat denn Otto reagiert, als Helmke dann getötet wurde?
3: Wie hat er reagiert? Er hat nicht glauben wollen, dass Gerti Bethke damit zu tun hatte, die Freundin von Helmke, denn er selbst war mit Gerti befreundet.
1: Gerda Gerti Betke ist bis zum Tod Helmkes seine Freundin und seine Geschäftsführerin. Sie habe angeblich den späteren Mörder und dessen Frau gezwungen, ihre Entführung vorzutäuschen. Im Zuge dessen soll Helmke ermordet worden sein. Gerichtlich nachgewiesen wird das nie. Aber Frauen wird in gewissen Kreisen Westberlins generell eher Misstrauen entgegengebracht.
3: Ich hat immer wieder Versuche gegeben, von Frauen in eine gewisse Führungsposition zu kommen. Und meine Erfahrung war, wenn eine Frau mit am Tisch sitzt, setze ich mich nicht daran. Habe ich nichts mit zu tun, weil das schief geht. Es geht schief. Und das muss ich nicht haben. Ich kann nicht guten Tag und auf Wiedersehen sagen, Thema durch. Aber nicht mehr.
1: Jetzt ist also Otto an der Reihe. Der Mann macht zunächst Geld mit seinen eigenen Bordells. Es reicht ihm aber nicht. Er will mehr. Mit der Hilfe von Bernd A. hätte er sich auf einen großen Deal mit der DDR eingelassen.
3: Was weitgehend das Geschäft förderte, war meine persönliche familiäre Situation zu einem Führungsmitglied der DDR-Regierung, die mich in die Lage versetzte,
1: mit der Koko zusammenzuarbeiten. Koko, das steht für kommerzielle Koordinierung. Das ist eine Abteilung des Handelsministeriums der DDR, die im Großen und Ganzen Devisen beschaffen soll. Zum Beispiel mit Hilfe von Otto-Schwanz und knapp 27.000 Flaschen Schnaps der Marke Nordhäuser Doppelkorn. Der wird von der DDR aus nach West-Berlin gebracht, mit dem Zug. Eigentlich wären da Zollgebühren fällig. Rund eine Viertelmillion Mark. Abgeholt wird die Ware aber ohne zu bezahlen, mit einem gefälschten Freigabestempel. Otto Schwanz, Bernd A und ihre Leute nutzen den Vorteil, dass die Immobilien der Deutschen Reichsbahn in Westberlin
3: autonomes Gebiet waren. Sie waren also die Westberliner Polizei konnte da keine Handlungen vornehmen, auch nicht der Westberliner Zoll, äh, so dass uns die Möglichkeit gegeben war, hier waggonweise über den S-Bahnhof Grunewald, Nordhäuser Doppelkorn beispielsweise oder Zigaretten einzuschwärzen. Okay. Und äh, dann mit der Koko über Jahre zusammengearbeitet genau. zu
1: haben. Die Fahnder aus Westberlin kommen Otto Schwanz allerdings auf die Schliche. Es kommt zur Anklage wegen Schnapsschmuggel und Steuerhinterziehung. Kontakte im Osten sind das eine. Aber hat er nicht auch immer damit geprahlt, in Westberlin so gut vernetzt zu sein? Verbindungen bis ganz nach oben zu haben? Was haben sie ihm genützt? Die waren ja wirklich hochkarätig offensichtlich.
3: Die Verbindung, so wie ich sie gesehen habe, kam in die Politik durch den Besuch von Politprominenz in einschlägigen Etablissements. Daraus ergaben sich diese Verbindungen. Da war Lummer beispielsweise, Heinrich, der reger Besucher gewesen ist. Über dieses Netzwerk äh, entstanden die Verbindungen. Und wir selbst hatten also wenig damit zu tun, was Politik angeht, und zwar
1: uns ging es ums Geschäft. Was anders hat er uns nicht interessiert. Ne? Ob das mit dem Westberliner berliner Heinrich Lummer stimmt, lässt sich nicht sicher sagen. Rund um die Aufdeckung der antes wird viel spekuliert. Aber dass Lummer Bordellbesuchen nicht abgeneigt ist, das scheint außer Frage. Nachweislich wird er allerdings in Ostberlin gesehen. Lummer selbst streitet jeden Kontakt zu Schwanz ab.
0: Kennt er den zwielichtigen Otto Schwanz?
1: Es gibt keinerlei Beziehungen oder Gespräche über hier
4: relevante oder andere Themen mit diesem betreffenden Herrn. Aber dass ich den mal gesehen habe oder er mich oder vielleicht sogar ein Foto existiert, das kann ich schlicht und einfach nicht ausschließen. weiß nicht, was der Herr Schwanz oder sonst wer da noch erzählt. Ich für meinen Teil habe ein äußerst gutes Gewissen, wenn auch nicht ganz so ein gutes Gedächtnis und sage, ich kenne ihn nicht.
1: Lummer meint, er würde sich eben ständig mit Leuten fotografieren lassen. Deswegen könne er das nicht ausschließen. Schwanz jedenfalls beschließt, eines Tages in die CDU einzutreten. In Wilmersdorf, einem Bezirk Westberlins. Der Journalist Michael Sontheimer. Ich dachte eben
4: auch, naja, jetzt ist die CDU jetzt hier so dran in Berlin, das will man ja auch zu den Siegern gehören. Und dann ist er eben da eingetreten. Warum war Otto Schwanz in der CDU? Naja, also wenn ich mich recht erinnere, dann äh, habe
3: ich gefragt, was, was der Scheiß soll. Ja? Und er dann gesagt hat, ja, das, das wirst du noch verstehen.
1: Otto Schwanz ist viele Jahre Mitglied der Christdemokraten. Als sein Kontrahent Leo Altmann im Zuge der Antesaffäre affäre im Fernsehen auspackt, wird das zu einem wichtigen Punkt.
0: Das hat er so wörtlich so... Er unbekannt. war bei der jungen Union, bei der CDU, ist mhm. schon zig Jahre dabei. Und die sind mehr oder weniger miteinander groß geworden. Mhm. Man kennt sich von früher, ja? Oder? Ja, also ihm könnten sie nichts, hat er gesagt, ihm könnten sie nichts. Wenn er Mund aufmachen würde, würden sie alle wegfliegen.
1: Ist damit auch der regierende Bürgermeister Berlins gemeint? Mit Eberhard Diebkin von der CDU habe ich für diese Doku-Serie gesprochen. Vielleicht kann er mir etwas von Otto Schwanz und dessen Verbindungen in die Partei erzählen. Nämlich diesen ähm, Bordellbetreiber Wolfgang Otto Schwanz, haben Sie mit der dem... Der ist nicht in der Partei gewesen, wüsste ich nicht. Doch, der war CDU-Mitglied in Charlottenburg, Wilmersdorf.
2: Also Sie merken, ich weiß das nicht einmal, ich hatte mit dem nie zu tun. Ja. Und das ist sogar gerichtlich festgehalten. Weil Kollegen von Ihnen das falscherweise behauptet hatten. Verstehe. Ähm,
1: jetzt war aber das, das Bild von Berlin, ja nicht nur dadurch, aber generell, also die, die, die Wissen das, Sie, die,
2: worüber Sie jetzt reden, gibt natürlich ein völlig falsches Bild von Berlin in den 80er Jahren. In den 80er Jahren gab es äh, den Aufschwung, und zwar in Hinblick auf äh, wirtschaftliche Ideen und Umsetzung.
1: Otto Schwanz ist nach der Antis-Affäre nicht mehr in der Partei. Er wird rausgeschmissen. Michael Sontheimer schreibt in einem seiner Texte über die Affäre, dass Diebken sogar per eidesstattlicher Versicherung bestritten habe, Schwanz zu kennen. Gegenteilige Behauptungen lasse er per einstweiliger Verfügung verbieten. 1979. Da wird in Berlin groß gefeiert. Direkt unter dem Funkturm wird das internationale Kongresszentrum eröffnet. Ein wichtiges Ereignis. Sonderbriefmarken werden gedruckt. Es gibt natürlich auch eine große Feier. Da kommt nicht jeder an die Ehrenkarten für die erste Reihe. Otto Schwanz schon. Ich
2: habe ja mal in einer Rede da etwas, etwas äh, ironisch gesagt, Berlin lässt seinen Schwanz nicht hängen.
1: Wolfgang Wieland, Politiker der damaligen alternativen Liste, später der Grünen. Ich will nun nicht
2: sagen, dass also die Bordellszene nun auch Teil des Berliner offiziellen gesellschaftlichen Lebens gewesen ist, aber wenn gleich mehrere Personen aus diesem Umfeld nun nachweislich Bordellgänger gewesen sind, dann äh, ist das tatsächlich so ein bisschen wie in einem Mario Adorf Film, ja, ich scheiß euch mit meinem Geld zu, dass eben auch äh, das Bild dadurch äh, richtig rund wurde. Aber er war bis dahin und das war ja das wirklich pikante daran, was die Presse herausbekam, Mitglied der Berliner Society und war bei der Eröffnung des Internationalen Kongresszentrums ICC als Ehrengast geladen
1: und war da auf der Einladungsliste. Für Otto Schwanz ist das vielleicht das Signal, dass er oben angekommen ist. Er, der Typ aus ärmlichen Verhältnissen, der Fliesenleger, der mit dem schiefen Silberblick, über den gerne gelacht wird. Für manche Leute aus dem Untergrund ist seine Platzierung in der ersten Reihe der Berliner Society ein Warnsignal.
3: Setzt sich nie in die erste Reihe. Da vorne sitzen nur die Schauspieler. Die Regisseure sitzen hinten. Wenn das vorne schief geht, trifft es die Schauspieler. Den Regisseur selten. Und den Finanzier ganz selten.
1: Das heißt, Otto Schwanz war auch ein Schauspieler in dem Fall.
3: Also war auf jeden Fall äh, Figur. In dem, in, in dem Spiel. Er war kein äh, Agitator. Äh, er, er war derjenige, der seine Rolle spielte. Ohne, ohne eine Rolle zu haben.
1: Hat denn Otto Schwanz gewusst, dass er eine Figur ist, die in der ersten Reihe sitzt? Nein, nein. Das hat er
3: so nicht wahrgenommen.
1: Haben Sie es ihm mal gesagt? Nein. Warum nicht?
3: Äh, weil mir das zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war. Das ist mir später bewusst geworden.
1: Hätten Sie es gewusst, hätten Sie ihn schützen wollen? Ja. Otto Schwanz gehört fest zum kriminellen Establishment Westberlins. So viel steht fest. Aber wenn Michael Sontheimer sagt, dass seine Deals vielleicht nicht immer so gut durchdacht gewesen seien, hat er damit vermutlich recht. Denn immer wieder wird Otto Schwanz erwischt und landet im Knast. Im Zuge der Antis-Affäre wird er angeklagt und verurteilt. 6,5 Jahre Haft.
4: Oh ja, da hat er natürlich als Einziger richtig Knast kassiert,
1: so als Zuhälter. Die Politiker sind irgendwie ganz gut rausgekommen Antes auch, haben meist Bewährung bekommen. Wolfgang Antes erhält nur fünfeinhalb Jahre, die er nie antreten wird, aus gesundheitlichen Gründen.
3: Das ist wie beim, bei Monopoly, du hast verloren, muss man zwei Jahre, drei Jahre in der Kiste. Das Spiel geht weiter, man, also man nimmt nicht mehr am Spiel teil. Es geht an einem vorbei und irgendwann steht man wieder dabei und spielt wieder mit.
1: Otto sitzt seine Strafe ab. Als er rauskommt, ist er pleite, bekommt Sozialhilfe und will noch einmal das große Ding drehen. Ich
3: ging in die Kiste und das Equipment war da und dann wurde das Equipment benutzt um Dinge herzustellen, die ich gar nicht wollte.
1: Er lässt Tickets für die Berliner Busse und Bahn fälschen und verkaufen. Er ist etwa ausgelacht worden, oder? Also in der Presse auf jeden Fall.
3: Ja, warum? Warum? Ähm, naja, weil er plötzlich klein klein machte. Mit, mit, mit den Tickets, was waren, ich glaube, bei 70 Euro, oder, äh, bei, bei, bei 70 Mark war das damals, äh, was so ein Ticket kostete. Und er hatte ein, einen Bekannten, er arbeitete bei der BVG als, Fahr- als Fahrkartenverkäufer. Im U-Bahnhof Steglitz, am Radhof Steglitz unten. Er verdickte die, Monats- die Monatskarten. relativ gutes Geschäft, kam jeden Tag Geld, Geld rein alle waren glücklich und zufrieden. Irgendwann kamen kam Kontrolleure darauf, dass das wohl Fälschungen sind. Eines Tages war es dann so, dass eine BVG-Kundin, die, die solche Karte bei dem gekauft hatte, äh, zu dem zurückkam und sagte, hier, ich bin mit der Karte, das ist eine Fälschung. Und er sich dann dumm stellte, kann ja nicht sein, lehne nicht ab. Und sie wollte ihr Geld zurückhaben, sie wollte nur ihre 70 Euro, ihre Mark zurückhaben. Und an diesen 70 Mark ist das ganze Ding kaputt gegangen, an Dummheit. Ja, hätte er, hätte, er ja, hat <lacht> der Freude 70 zurückerstattet, wäre das Geschäft weitergelaufen. Er war wirtschaftlich war er eigentlich am, am, am Ende, er hatte nichts mehr. War alles verspielt, wollte noch mal groß rauskommen. Und wir hatten auch noch mal äh, Überlegungen an, angestellt, wie man was machen könnte um ihn einmal und seinen Namen auch äh, zu kommer- kommerzialisieren. Aber das scheiterte nahe daran. A ging ich wieder in die Kiste, B starb er. Ja, und es, es war dann vorbei.
1: Wie war Ihre letzte Begegnung?
3: Die letzte Begegnung mit Otto war
1: in der JVA. Äh,
3: ich hatte noch äh, zwei oder drei Jahre, die ich noch machen musste. Und Otto besuchte mich dann noch zweimal. Und beim letzten Besuch sagte er zu mir, weil er, ich hatte ihn gefragt, wie er sich fühlt, weil er sehr, sehr krank aussah. Dann sagte er, sein Herz wäre ähnlich einem laschen Luftballon. Es, würde, es könnte jederzeit auf, aufhören. Und obwohl er äußerlich noch stabil äh, wirkte, äh, war er in sich äh, schon so abgeklärt, dass er gesagt hat, du, das, das wird nicht mehr lange dauern. Und es dauert ja dann auch nicht mehr lange. Ja. ja, wie war es für mich? ist äh, Einer weniger. Ne? Es, es ist passiert. Ich kann es nicht ändern. Man ist traurig darüber. Ne? Ähm, aber das Leben geht weiter. Muss weitergehen. Ne? Ja. Ich denke schon, dass es ein Großteil damit zu tun hatte, dass er äh, im, im landläufigen Jargon ungesund gelebt hat. Äh, oft oder sehr oft nachts unterwegs gewesen, wenig Schlaf gehabt, morgens sich zum Schlafen niedergelegt, aber keine Zeit gehabt, äh, ausschlafen zu können. Ja, das Geschäft, was er betrieben hat, äh, setzt, setzt voraus, dass man permanent ansprechbar ist. Also man hat keinen Sonntag, man hat kein Wochenende, man hat keinen Urlaub. Wenn Urlaub ist, dann kann man nicht sagen, ich bin jetzt mal vier Wochen verschwunden. Dann ist das Geschäft erledigt, dann ist es weg. Und das über die Jahre, über die Jahrzehnte äh, hat Spuren gelassen, mit Sicherheit.
1: Otto Schwanz, genannt der Bordellkönig von West-Berlin. Als sein großer Mentor und Vorgänger Hans Helmke ermordet wird, hat er ihm diesen Titel wirklich vermacht. Aber nicht in einem Sinne, wie er es sich vielleicht gewünscht hätte. Womöglich eher so, wie es der Spiegel über Helmke schrieb. In Wahrheit sei dieser keineswegs der Bordellkönig gewesen. Vielmehr ein Gehetzter, ein Mann, der seiner eigenen Darstellungskunst zum Opfer gefallen war, der sich für tatsächlich erfolgreich hielt. Am Ende vermutlich nicht einmal mehr das. Der Rest ist Legende.
3: Was Otto angeht, was wollte er? Er wollte Er wollte Geld verdienen. Er wollte seiner Familie damals helfen, was er auch getan hat. Und er ist ganz allmählich in eine Position oder Situation hineingewachsen, teilweise auch hineingedrängt worden, die er so gar nicht wollte. Äh, Letztlich aber eben war er was. Stellte er etwas, etwas dar. Und äh, es gab viele Leute, die einfach nur seine Nähe suchten, um dann sagen zu können, ich war Otto Schwanz getroffen.
1: Auf der Gehaltsliste von Otto Schwanz stand mal ein Mann, der es in den 80er Jahren in Westberlin selbst zu einer gewissen Prominenz geschafft hat. Bevor ich wieder losgefahren bin, war klar, du wirst sterben. Ein Kellner aus einem seiner Gastronomien verübt die vermutlich bestialischsten Morde jener Jahre.
3: Die Sache, die damals in Berlin lief, war eine Angelegenheit, wo auch Otto sagte, einfach nur krank. Aber das sind Sachen, die... Ähm, die gehören zum Geschäft.
1: Sein Name ist Manfred M. Seine Geschichte hört ihr in der nächsten Folge. Der Mörder. Die Mauerstadt. Wildes Westberlin. Präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kreuter und Stefan Widowelt Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstädter. Regieassistenz Oliver Martin. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt Wildes Westberlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.